0: Hallo. Hallo, hier sind die Sophie's. Marion, Hartmut, Biene, Corny. Willkommen zu Welt der Sofis. Auch heute beschäftigen wir uns wie in unserer letzten Sendung mit dem Thema Wasser. Denn schließlich ist 2013 laut UNO das offizielle Jahr der Zusammenarbeit im Bereich des Wassers. Wir haben Herrn Michael Esser, den Leiter des Trinkwasserlabors der Stadtwerke Soling, zu den Quellen und Wegen unseres Trinkwassers interviewt. Dazu gibt es viel gute Rockmusik und natürlich am Ende der Sendung wieder ein längeres Musikstück, ein Seven Up. Jetzt hören wir aber erst einmal Pluvius estivus Sommerregen von Pain of Salvation. Das war Pan Observations Sommerregen aus ihrem viel gelobten Konzeptalbum B. 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 beschäftigt sich mit der Frage der Existenz des göttlichen Daseins, mit der Frage nach dem Sein und dem Ausdruck und der Bedeutung von Leben. Das Wasser jedenfalls hat für unser Leben eine grundlegende Bedeutung. Cornel sprach für uns mit Herrn Michael Esser, dem Leiter des Trinkwasserlabors der Stadtwerke Solingen, und fragte ihn, woher wir denn in Solingen unser wichtigstes Lebensmittel bekommen.
1: Herr Esser. Bitte skizzieren Sie für unsere Hörer mal kurz den Weg des Wassers, von der Natur bis an den Wasserhahn.
2: Ja, den Wasserkreislauf, den lernt ja äh, nahezu jedes Kind in der Schule und den bilden wir hier zumindest bis zur Hälfte perfekt ab. Also das fängt an mit dem ergiebigen Regen, den wir im Bergischen Land haben. Der geht im Bereich der Sengbachtalsperre, in dem Talsperren-Einzugsgebiet, von etwa 10 Quadratkilometern hernieder. In einem optimal geschützten, ökologisch wertvollen Gebiet, das meistens bewaldet ist und daher gut geschützt ist. Doch fließt es dann über neun Bäche in die Vorsperre der Sengbachtalsperre. Die Vorsperre schützt die Hauptsperre schon vor Sediment und Geschiebe, was mit den Bächen transportiert wird. Und dann haben wir ja die Talsperre, die etwa drei Millionen Kubikmeter speichern kann. Von dort aus wird das Wasser ins Wasserwerk Blüder geleitet. Dort wird es über drei Aufbereitungsstufen erstmal zu einem richtigen Trinkwasser gemacht. Und schließlich auf die Höhen von Solingen, auf die Kranhöhe und ähm, auf die Lützowstraße, dort sind die höchsten Punkte transportiert. Dort gibt es riesige Wasserbehälter, die fassen mehrere tausend Kubikmeter. Und können etwa den Tagesbedarf von Solingen speichern. Von dort aus wird es dann halt nach Solingen verteilt. Die eine Hälfte des Solinger Trinkwassers wird halt über die Senkbachtalsperre und das Wasserwerk Glüdo hergeleitet. Die andere Hälfte wird über die große Dünntalsperre und das Wasserwerk Daringhausen nach Solingen in die Lützowstraße geleitet.
1: Aus den Wasserwerken wird das Wasser über Leitungssysteme zu uns, den Bürgern, geliefert. Wie halten Sie aber in einer solch schwierigen Umgebung wie Solingen überhaupt den Druck des Wassers konstant, sodass ich auch noch im fünften Geschoss kein Tröpfeln, sondern tatsächlich Wasserdruck habe?
2: Ja, es gibt ja diese Hochbehälter auf der Lützowstraße und auf der Karlhöhe. Die heißen deshalb Hochbehälter, weil die sehr, sehr hoch liegen, also in den höchsten Punkten von Solingen. Und die können natürlich allein durch das Gefälle Richtung Olix einen sehr hohen Druck dann aufrechterhalten. Ja, in den Bezirken, die rund um diese Hochbehälter liegen, wo also das Gefälle nicht hoch genug ist, da muss noch mit dem Pumpwerk der Druck aufrechterhalten werden.
1: Dann haben wir in Sodingen sehr weiches Wasser, weil es ja grundsätzlich sich um aus den Niederschlägen stammendes Wasser handelt. Richtig. Gibt es Maßnahmen, das Wasser aufzuhärten, um Leitungen zu schützen und ähnliches?
2: Ja, eine der drei Aufbereitungsstufen im Wasserwerk Glüder ist die sogenannte Aufhärtung über Jurakalk. Dort wird dem Wasser einfach durch Überleiten über Kalkkies. Diese Aggressivität genommen, die Regenwasser gegenüber Metallen noch hat. Wir bringen das Wasser dort genau ins sogenannte Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Das Wasser verlässt das Wasserwerk wieder also in einem Zustand, wo es weder Kalk abscheidet noch aggressiv gegenüber Metallwerkstoffen. ist.
3: Nothing's real Nothing's making sense A thousand times Before I've wondering.
1: Das war Rain von der Gruppe Creed. Wir haben eben im Interview gehört, dass wir in Solingen glücklicherweise recht weiches Wasser haben. Nun wollen wir auch von Herrn Esser wissen, was denn die Solinger so alles mit diesem Wasser anstellen und was sie letztendlich dafür bezahlen müssen. Wofür verbrauchen wir denn unser Wasser?
2: Also im Wesentlichen geht das Wasser durch die Toilettenspülung, das sind etwa 50% des täglichen Wasserbedarfs. Den anderen großen Batzen macht das Reinigen des Körpers aus, also Duschen, Baden und äh, relativ wenig ist dann schon das Zubereiten von Speisen oder Putzen und ganz, ganz wenig, nur drei Liter am Tag werden eigentlich getrunken.
1: Was geben die SWS im Jahr circa für die Sicherstellung der Trinkwasserqualität aus?
2: Ja, ich kann auch den genauen Betrag nicht nennen. Es sind in etwa 1,7 vom Wasserpreis. Also wenige Cent pro Kubikmeter, die das Labor kostet. Über das Labor hinaus werden natürlich auch für Trinkwasserqualität noch Unsummen ausgegeben. Zum Beispiel werden an der Senkbachtalsperre ja Grundstücke aufgekauft und bewaldet. Das kostet auch eine Riesenstange Geld. Im Wasserwerk selber gibt es ja Online-Messgeräte, die auch dann das Wasser analysieren, wenn das Labor nachts mal eine Pause macht, ja, so dass wir ständig gute Qualität dokumentieren können. Auch im Netz wird noch viel getan, wir spülen zum Beispiel Stränge, die am Ende irgendwo liegen, da muss Wasser mal durchgeleitet werden, also das Spülen, was wir den Kunden in der Hausinstallation empfehlen, das praktizieren wir in unserem Netz natürlich auch. Die
1: Preise für unser Wasser werden als hoch empfunden, die Menschen sparen. Was sind die Folgen dieser Sparsamkeit?
2: Ja, also zunächst mal, was ich eben erzählt diese Hygiene in der Hausinstallation, die ist natürlich dann in Frage gestellt, wenn man so viel spart, dass man nachher dafür dann Nickel- und bleihaltiges Wasser zu sich nimmt. Das ist, glaube ich, dann nicht der, der, der Sinn der Sache. Andere Probleme kann es geben im Bereich Abwasserrohr, aber das ist auch jetzt nicht mein Business. Hygiene grundsätzlich lebt davon, also das Wasser fließt. Wasser muss fließen und da sollte man ähm, das Sparen nicht übertreiben. Wenn man die 120 Liter pro Kopf und Tag einmal ähm, zugrunde legt, dann kommt danach heraus, dass man pro Tag etwa 30 Cent für Trinkwasser ausgibt, bei einem normalen Verbrauch. Und das ist, glaube ich, im Verhältnis zu anderen Kosten, die man hat, extrem angemessen.
0: 30 Cent pro Tag, das ist doch recht wenig.
1: Das stimmt schon, aber da kommt noch mal dasselbe fürs Abwasser drauf, so für Entsorgung und Klärung.
0: Okay, ich sag mal, dass 60 Cent für mich in Ordnung sind. Außerdem leiden wir in Deutschland ja nicht unter Wassermangel. Warum sollte ich denn dann überhaupt noch auf Wasser achten, mal abgesehen davon, dass ich jetzt das nicht mit Putz und Waschmittel herumasen würde?
1: Weißt du, das warme Wasser ist das eigentliche Problem. Die Energiemenge, die wir zum Beispiel bei nur fünf Minuten Duschen verbrauchen, ist enorm. Das sind mindestens zwei Kilowattstunden. Wir sollten also, was du eben schon sagtest, mit der Chemie zu Hause sparsam sein und möglichst wenig warmes Wasser verbrauchen. Das ist wichtiger als generell Wasser zu sparen.
0: Wir hörten den Song Watershed von Flaming Row. Und nun lauschen wir wieder dem Leiter des Trinkwasserlabors der Solinger Stadtwerke, Herrn Esser. Er spricht in unserem letzten Interviewteil über die Wasserqualität.
1: Wo treten welche Gefahren für das Trinkwasser auf?
2: Ja, Trinkwasser ist ein sensibles Lebensmittel. Es kann theoretisch in einem Netz auch zu einer Verkeimung kommen. Deshalb wird das Wasser auch vorsorglich desinfiziert. Im Wasser wird also Clodioxid zugesetzt. Um das zu verhindern und zuverlässig einmal freizuhalten, ist, dass es beim Verbraucher auch angekommen ist. Die größten Gefahren lauern eigentlich in den Hausinstallationen. Das heißt also, wenn Kunden das Wasser zu lange in den Hausinstallationen stehen lassen, kann eben diese Verkeimung dort stattfinden. Und zusätzlich kann sich das Wasser dort mit Metallwerkstoffen wie zum Beispiel Nickel aus Zapfäden oder Blei aus noch alten Bleilattern anreichern. Dieses Wasser müsste man unbedingt zuvor abfließen lassen, bevor man Trinkwasser entnimmt. Das heißt also
1: zum Beispiel, wenn man aus dem Urlaub zurückkehrt, sollte man erstmal so zwei, drei Liter Wasser aus der Leitung laufen lassen, damit die Leitungen leer werden.
2: Mit zwei, drei Litern ist es da leider nicht getan. Es gibt da sogar Vorschriften vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfass. Man sollte fünf Minuten Wasser an jeder Zapfstelle laufen lassen. Sie merken es ganz gut, wenn das Wasser kühl aus der Zapfstelle herauskommt, dann kann man davon ausgehen, dass es jetzt Wasser ist, was von den Stadtwerken soeben noch aus den kühlen äh, Rohren in der Erde geliefert wird.
1: Die Trinkwasserqualität ist für den Menschen wichtig. Was ist und was bedeutet denn überhaupt Trinkwasserqualität?
2: In Deutschland ist die Trinkwasserqualität äh, durch die Trinkwasserverordnung festgeschrieben. In der Trinkwasserverordnung gibt es Grundsätze, dass zum Beispiel Trinkwasser frei von Mikroorganismen sein muss, die Krankheiten erzeugen könnten, frei von chemischen Stoffen die Krankheiten erzeugen könnten und Es gibt letztendlich eine Liste von 49 Eigenschaften, Chemiker nennen das Parameter, die überprüft werden und da gibt es Grenzwerte, die müssen eingehalten werden. Wenn die alle eingehalten werden, dann kann man sagen, das Trinkwasser entspricht eben der Trinkwasserverordnung, hat also diese Mindestqualität. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine technische Qualität wie zum Beispiel die Wasserhärte. Besonders beliebt ist eben weiches Wasser, weil man wenig Waschmittel und Spülmittel verbraucht weil es auch wenig zu reinigen gibt an Kalkrändern, die sonst entstehen würden. Und auch der Wärmeübergang in Heißwassergeräten ist halt sehr, sehr gut. Und die Hausinstallationen halten einfach länger, weil das Wasser weniger kursiv ist. Da sind wir in Solingen hier bevorteilt mit diesem sehr schönen, weichen Wasser von 5 Grad deutsche Härte.
1: Es wird behauptet, dass Düsseldorfer Wasser in das Solinger Wasser eingemischt würde, um dieses aufzuhärten. Ist das korrekt?
2: Nein, das ist völlig falsch. Also, Düsseldorfer Wasser kommt überhaupt nicht so ins Es gibt eine Hygienemenge von 15 Kubikmeter pro Stunde, die wir vom Wasserwerk Baumwerk, das ist im Süden von Hilden, herleiten. Dort haben wir noch eine Notversorgung. Sollte mal mit den Talsperren was nicht in Ordnung sein, dann können wir noch Grundwasser aus dem Wasserwerk Hilden, also Baumwerk nach Solingen leiten. Die Transportleitung, die muss natürlich immer in Schuss gehalten werden. Und deshalb wird diese minimale Menge von 15 Kubikmetern nach Oligs eingeleitet. Und dort kann sich das Wasser, das ist in etwa 10 Grad deutsche Härte, mit, mit dem Talsperrenwasser von 5 Grad vermischen, sodass dann dort eben Härten zwischen 5 und 10 auftreten können. Da weisen wir auch schon immer auf unserer Homepage drauf hin, das steht auch immer im Stadtwerke Magazin. Bitte, liebe Leute, im Westen von Oligs, Dosiert etwas mehr Waschmittel, damit eure Heißwassergeräte und eure Spül- und Waschmaschinen nicht verkeigen.
1: Wir bedanken uns bei Herrn Esser und den Stadtwerken Solingen.
0: Hallo, hier sind die Sofis.
1: Und nun Pain of Salvation mit einem Lied ihrer letzten CD, To the Shoreline.
4: Swamp Thing
0: Das war jetzt ein Stück in üblicher Radiolänge. In unserer Rubrik 7 Up wollen wir Lieder in Überlänge, also länger als sieben Minuten, vorstellen. Corny hat sich passend zum Wasserthema in The Waters I Traveled von der Gruppe Sylvan hineingehört. Seven up! Gute Musik ab sieben Minuten.
1: Sylvans Sceneries. Das sind fünf Kapitel, die beschreiben, was das Leben lebenswert macht. Im Jahr des Wassers stellen wir das vierte Kapitel, The Waters I Traveled, vor. Aufgrund seiner Länge ist es in vier Teile aufgeteilt, vor denen wir jeweils eine kurze Erläuterung geben. The Waters I Traveled ist Sinnbild für den archaischen Drang, sich in den stürmischen Wogen des Lebens die eigene Identität zu bewahren. Und so übergießt es uns auch sofort mit dem Schwall einer sich überschlagenden Welle des aufgewühlten stürmischen Meeres. Die verzerrte Stimme vermittelt die Angst eines orientierungslos gewordenen, einsamen Schwimmers in der Ödnis der endlosen See. Hastig schwimmt er verängstigt durch unbekannte Tiefen. Drängende Stimmen versuchen etwas in ihm aufzuwecken. Und scheinbar finden sie in seinem Innersten einen, wenn auch entsetzten, Widerhall. Etwas Furchterregendes versteckt sich in seinen eigenen, unausgeloteten Tiefen, droht wie eine mysteriöse Krankheit Besitz von ihm zu ergreifen, droht ihn selbst zu verwandeln. Doch plötzlich wird die See ruhiger und seine Odyssee endet in einem fast wehklagend langen Gitarrenton. Er erwacht. Ruhig leitet die Gitarre seine Gedanken. Er ist an einem heilenden Ufer. Eine Strömung hat ihn unbemerkt hierher gebracht. Wellen schlagen ruhig in kurzem Takt an den Strand. Das Meer war eben noch stürmisch. Jemand hält ihn, streift den Schweiß des albtraums von ihm ab, trocknet seine Ängste aus. Seine Stimme hebt sich, Hoffnung erstarkt. Sie beruhigt ihn, lauscht seinen Geschichten aus der Welt da draußen, auch wenn sie so unglaublich scheinen. Sein inneres Meer wird ruhiger. Aus dieser Ruhe gelangt er zu innerer Kraft, während er den unfassbaren Wert beschreibt, den ihm ihre Zuwendung bedeutet, denn sie ist da, wenn er Hilfe braucht. Drumrhythmus treibt ihn nun an, wie Wellen, gleichmäßig, nicht hektisch. Er bittet sie zusehends flehender darum, ihm weiter in den Kurs zu weisen, sein Leuchtturm zu sein, seine Tiefen auszuleuchten, ja, seinen Ozean wieder heller zu machen. Trotzdem schlägt schon bald die Welle wieder über ihm zusammen, zieht ihn ins aufgewühlte Meer. Doch nun hilft ihm seine neue innere Kraft und erschafft es wieder in ruhigere Gewässer.
4: trees of one of my fears trees
1: Langsam schwappen Klavierklänge ans Ufer. Er wird gehalten und kann Atem schöpfen, in Harmonie. Erst dann wirklich bereit für den Kampf ums Leben gleitet er fort und bricht wieder auf. Der Horizont scheint fern, der Wind gezähmt, der Sturm versteckt sich nun vor ihm. Die Musik wirkt entschlossen. Er spürt erneut den Sog unter der Oberfläche seines Lebens, doch er ist nicht mehr allein. Ihr kleiner Leuchtturm, Little Beacon, leitet ihn und leuchtet seine Tiefen aus. Er spürt tiefe Dankbarkeit, dass sie so die Angst fortscheucht und bittet, chase it away, scheuche es fort. Neue Stärke spiegelt sich in der kraftvollen Musik. Durch ihr Licht kann er die Angriffe aus der Tiefe seines Selbst abwehren. So kann er an der Oberfläche seines Lebens bleiben, muss nicht versinken. Dunkle Gewitterstimmung bricht hervor. Er schwimmt nun energisch, trotz der stürmischen See und der Tiefe, und als das flüsternde, echoende Böse nach ihm greift, ist das rettende Licht für ihn da und er ist außer Reichweite. Auch wenn Sturm aufkommt, schnelle Trommeln und Gitarren an ihm zerren, besteht er nun gegen das wilde tosende Meer, die Blitze, den Donner, das Chaos, bis endlich die Wolken mit langen Keyboard-Tönen aufreißen und die Ruhe einkehrt. Die verzerrte Gitarre klingt leise aus. Er hat den Kampf gewonnen. In die Ruhe und das zufriedene Seufzen kommt langsam Dynamik. Der einsetzende Gitarrenriff wirkt wie morse gibt Orientierung. Aus der Tiefe seines Selbst kommt sein Schwur. The moment I'll wake up, forever I will stay, and the waters I traveled will be million miles away. Endlos oft wird das Mantra wiederholt, bindet ihn an den Beschluss niemals abzusinken in die dunklen Tiefen. Gefühl und Verstand sind im Einklang, das Meer ist für immer bezwungen.
0: Das war die zehnte Sendung der Sofis. Ihr hörtet heute einiges zum Thema Wasserversorgung der Solinger Bürger. Nächsten Samstag um 19 Uhr entführen wir euch zur sengbachtalsperre aus der das Trinkwasser der Solinger kommt. Alles über die Beiträge und die gespielte Musik könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen unter www.bürgerfunk-rsg-die-sofis.de wir verabschieden uns mit dem Song Waves der Gruppe Rain for a Day. Einen schönen Abend wünschen euch
1: Corny, Biene, Hartmut
0: und Marion. Tschüss! Tschüss.